0: genen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte en uh, ik mag vandaag uh, het woord met jullie delen. Zoals Martien al zei, we gaan vandaag beginnen aan een, uh, een korte zomerserie. Misschien dat het buiten niet helemaal zomer lijkt, maar het is echt zomer. En het is een drieluik over uh, Jesaja hoofdstuk 40. En dus daar mag je alvast je, je Bijbel naar openslaan. En we gaan vandaag een begin maken aan vers 1 tot en met 11. En dan na. Uh, niet na de zomer, maar aan het einde van de zomer, in, in het einde van augustus, dan gaan we het drieluik afronden, twee zondagen achter elkaar. Maar vandaag gaan we dus beginnen in Jesaja hoofdstuk 40, vers 1 tot en met 11. En als je Jesaja 40 niet kent, dan is dit wellicht een mooie aangelegenheid om het te gaan lezen. En misschien over deze zomermaanden het je thuis te maken. Ja, je echt daarin te verdiepen en een beetje om in zomerse termen te praten, lekker in te badderen, zeg maar. Want het is een prachtig mooi hoofdstuk. Ja, en het is een heel bemoedigend hoofdstuk. Uh, en in dat hoofdstuk dan zien we drie verschillende karaktereigenschappen van de Heer. En vandaag in de eerste elf versen zien we het karakter van de troostende Heer. De troostende Heer. Dus laten we openen in gebed en dan, uh, dan gaan we daar naar kijken. Vader, Heer, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u dat u zichzelf geopenbaard hebt in uw woord, Heer, dat wij u daardoor mogen leren kennen. Uh, meer en meer van u mogen leren kennen, Heer. En ik bid echt voor deze ochtend dat u uh, tot onze harten spreekt, Vader. En ook echt als een troostende Heer vandaag uh, naar onze harten mag spreken, Heer. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Nou, aangezien we in de Route 66 serie al een prachtig overzicht hebben gehad van Stan van het boek Jesaja, ga ik uh, daar niet te veel over zeggen, maar ik wil wel wat context meegeven voor vandaag. Bijbelcommentator John Oswald heeft gezegd, en ik citeer, van alle boeken in het Oude Testament is Jesaja misschien wel het rijkste. De literaire grootsheid is ongeëvenaard, de rijkwijde is ongeëvenaard. De breedte van zijn kijk op God is ongeëvenaard. In zoveel opzichten is het een boek van superlatieven, van overtreffende trappen. Het is dus geen wonder dat Jesaja de meest geciteerde profeet in het Nieuwe Testament is. En samen met Psalmen en Deuteronomium een van de meest geciteerde van alle Oud-testamentische boeken. Het is een prachtig boek, maar dat maakt het niet een makkelijk boek. Het is een pittig boek om te lezen. En de eerste 39 hoofdstukken van Jesaja zijn een aanklacht en een oordeel van God tegen Juda, tegen Israël, tegen Jeruzalem en tegen de omliggende naties. Het is oordeel na oordeel na oordeel. Maar tussen de regels door is er ook hoop. Er wordt gesproken over een nieuw Jeruzalem. Er wordt gesproken over een stronk dat het heilige zaad zal zijn. Er wordt gesproken over Immanuel, God met ons, die zal komen. Er wordt gesproken over een twijgje dat zal opgroeien uit een stronk. En we zien in die kleine glimpen van hoop dat God soeverein is. Niet alleen ten opzichte van Israël, maar ook ten opzichte van de omliggende naties die God zal gebruiken om Israël tot oordeel te brengen. Israël die had namelijk steeds de neiging, op het moment dat de druk te groot werd, om naar andere naties te gaan om hulp te vragen. Om in hen hun vertrouwen te leggen, in plaats van in God het vertrouwen te leggen. En door al die eerste 39 hoofdstukken heen zegt God, doe dat niet. Vertrouw op mij. Ja, want al die andere naties, die zullen je falen. Sterker nog, ik zal ervoor zorgen dat al die naties je falen, want zo soeverein ben ik, want ik wil dat je mij vertrouwt. Want ik zal je nooit verlaten, zegt God. Dus zie wat ik zal doen. Zie wat er gaat komen. Zie wie ik ga sturen. Dat is de onderliggende boodschap in al die hoofdstukken. En negen, Hoofdstuk 39 die eindigde met een profetie over het komende ballingschap van Juda naar Babel wat zo'n 150 jaar later ongeveer zal plaatsvinden. En dan de rest van het boek, dus hoofdstuk 40 tot en met 66, speelt zich af aan het einde van het ballingschap. Dus ver na de tijd van Jesaja. Maar Jesaja spreekt deze woorden vanuit het perspectief, alsof hij in die tijd nog leeft en ze op dat moment uitspreekt. En als je dan na 39 hoofdstukken vol oordeel die bladzijde omslaat naar hoofdstuk 40, is het alsof je in een warm bad komt. God is klaar met het uitspreken van oordeel. En hij komt met bemoediging. Hij komt met hoop. Hij komt met de aankondiging van zijn dienaar die Gods missie zal volbrengen. Hij komt met het beeld van zijn koninkrijk. En hoofdstuk 40 is als het ware een proloog op de rest van dat boek. Ja, en in deze, ze dus zijn in ballingschap, het volk is in ballingschap richting het einde van het ballingschap. En het is in deze schijnbare hopeloze situatie van het volk dat de woorden van de profeet weer klinken. En gericht zijn aan een volk van de toekomst, ja, voor het wat later gaat komen. En dat volk Israël heeft troost nodig heeft bemoediging nodig. Ik weet niet wat uw situatie is, maar misschien heeft u ook troost en bemoediging nodig. Misschien hebben we allemaal wel op een bepaalde manier troost en bemoediging nodig. Ja? Willen we allemaal niet horen dat het goed gaat komen? Dat er verlossing is? Dat, God, dat we God horen zeggen, vertrouw op mij. Zie wat ik ga doen voor jou. En in die eerste elf versen van dit hoofdstuk horen we vier keer een stem die spreekt. En voor de Bijbelcommentaren is het niet duidelijk wie die vier stemmen zijn. Maar ik denk ook niet dat dat echt belangrijk is. Wat belangrijk is, is dat vier keer God spreekt door die stem. En elk van die vier stemmen brengt een bericht van troost voor mensen die het nodig hebben. En dat zijn dus ook stemmen van troost voor ons. Want wij hebben ook troost nodig. Dit is ook goed voor ons om aan herinnerd te worden, om te horen. Dus we gaan kijken met jullie naar de tekst in de situatie van toen. En dan ook kijken hoe de tekst tot ons vandaag spreekt. Dus laten we lezen naar de eerste stem in vers 1 en 2. En dat is Gods, ik heb het genoemd, Gods stem van vergeving. Dus lees met mij vers 1 en 2. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij uit de hand van de Heere het dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. God spreekt troost aan een volk in ballingschap, denkende dat God hen heeft verlaten. Dus ze hadden woorden van troost nodig... Ze moesten horen dat Gods uiteindelijke doel met hen niet verwoesting was, maar juist verlossing. Niet dood, maar juist leven. En God spreekt deze woorden met zoveel compassie en met zoveel liefde. Hij wil bijna dat ze zijn woorden voelen. Dat ze echt binnenkomen in hun hart. Hij wil laten weten dat zij nog steeds zijn volk zijn. En dat het volk... Dat het het volk is van het verbond. Ja, en hij wil hen laten weten dat hij niet vergeten is en dat hij hun God is en dat zij zijn volk zijn. God spreekt naar het hart van het volk met intieme woorden van troost en bemoediging. En als God zegt troost, troost, dan zijn dat geen lege woorden. Hij roept niet op tot slechts positief denken. Ja, hij zegt niet van, joh, kop op, het komt wel weer goed. Ja? Hij spreekt woorden van echte troost. Woorden die het volk moest horen. God is denk ik de enige die woorden van echte troost tot ons kan spreken. Want hij alleen is niet bij machten, maar hij is ook gewillig om te handelen naar zijn woorden. Dus het zijn geen lege woorden. God is degene die troost gaat brengen. God gaat in actie komen. Hij wil het volk een hart onder de riem steken. En hij wil dat ze weer echt gaan geloven. Paulus, die zegt niet voor niets in 2 Korinthe 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus. De Vader van de barmhartigheden. En de God van alle vertroosting die ons troost in onze verdrukking. En God spreekt hier drie woorden van troost: dat de strijd gestreden is, dat er verzoening is en dat er voor zonde betaald is. En dat was zeker een boodschap van troost voor het volk. Het verleden is het verleden, een nieuw tijdperk is aangekomen: een nieuw tijdperk waarin er niets te vrezen is van Gods hand. Want God zegt, ik ga jullie vergeven. Maar dit is ook zo'n woord van troost voor ons. Net als Israël wordt ook ons verleden gekenmerkt door zonde en ballingschap. Een leven gescheiden van hem. Misschien kenmerkt het je leven nog steeds wel. Hardnekkige zonden, terugkerende zonden, fouten of verkeerde keuzes, slechte patronen. We kunnen ons zo bewust zijn van wat er niet goed is in ons leven. En zo verwikkeld zijn in die strijd. En dat houdt ons af van hem. Van zijn gemeenschap, van gemeenschap hebben met hem. Maar als je in Christus bent, dan is de strijd gestreden. In 1 Johannes 5 vers 4 en 5 zegt Johannes, Want al wat uit God geboren is, Overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. De strijd is al gestreden. Als je in Christus bent, dan is er verzoening met God. 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. Als je in Christus bent, dan zijn je zonden vergeven. Colossense 1 vers 14. In hem hebben wij verlossing door zijn bloed, namelijk... De vergeving van de zonde. Dus wij mogen nu al al die geestelijke zegeningen ervaren van dat nieuwe verbond. Maar er zal ook een tijd komen dat voor zowel Israël als voor ons daadwerkelijk de strijd gestreden is. En dat alle zegeningen van zijn vergeving, dat we die allemaal mogen ontvangen. Dus hoor hier de stem van God tegen je zeggen. Ik heb je vergeven. De prijs voor je zonde is betaald. De strijd is gewonnen. Ja, wat er ook gebeurd is, er is geen zonde te groot voor God. Hij staat altijd klaar om te vergeven. Hoe groot de strijd ook is, Jezus heeft hem al voor ons gewonnen. Dus hoor zijn stem van troost. Hoor zijn stem en luister naar zijn stem en ga naar hem toe om zijn troost te ontvangen. Het oordeel is voorbij door geloof in Jezus. Laten we verder lezen naar de tweede stem. In vers 3 tot en met 5. En dat is Gods stem van voorzienigheid. En daar staat dit. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg weg. Van de Heer. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden. Wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien. Want de mond van de Heere heeft gesproken. God zei tegen zijn volk, ik ga jullie vergeven. Maar hoe gaat hij dat doen? En we zien hier twee woorden van troost voor het volk. Ten eerste zegt God, ik kom. Ja, God gaat naar zijn volk toekomen als een triomferende koning en zal onder hen heersen. Dat is hoe hij hen zal gaan redden. Met andere woorden, Israël kan zichzelf niet redden. Het is God die in actie moet komen. Het is God en God alleen die redt. Gods enige hoop is dat God naar hen toe komt. En wat een woord van troost is het dat dat precies is wat hij gaat doen. Nou, het was in die tijd een gebruik als koning als dat een gemeenschap ging bezoeken omdat er een nieuwe weg aangelegd werd om zo de konst te vieren en de koning te eren. Dat hij niet over een oude weg heen hoefde, maar dat hij een mooie nieuwe gladde weg had om binnen te komen. Dus dat beeld dat zien we hier ook geschetst worden. Maar misschien dat dit beeld wat hier geschetst wordt ook wel een beeld is, dat God als het ware vanaf de berg Sinaï door de wildernis heen naar zijn volk toekomt, om hen in een uur van nood te komen redden. Men kan zichzelf niet redden en er is niemand anders, dus God zelf gaat komen. Het is alsof God zegt, ik zie jullie in de wildernis zitten en ik zie dat jullie er zelf niet uit kunnen krijgen. Dus bereid de weg voor, zodat ik kan komen. En het enige wat het volk dan ook hoeft te doen, is de weg voor te bereiden, want de koning komt. Dat is al een gegeven. En dit is een stap van geloof voor het volk. Want ze kunnen de triomf toch van hun koning nog niet zien. Ze kunnen nog niet zien dat hij daar aankomt. Ze weten ook niet precies wanneer die komt. Dus ze moeten erop vertrouwen dat hij komt. En in de tussentijd de weg voorbereiden. En dat voorbereiden brengt dus dat ontmoedigde volk in actie. Ze moeten wat gaan doen in de tussentijd. Het tweede woord van troost... Wat God hier zegt, is dat hij zegt, je zal zien wie ik ben. De heerlijkheid van God zal geopenbaard worden. De glorie van God zullen ze zien. Als we terugkijken in het Oude Testament verder naar het begin, en we kijken naar de heerlijkheid van God, dan zien we bijvoorbeeld in Exodus hoofdstuk 24, dat de Israëlieten de heerlijkheid van God ervaren als een verterend vuur. We zien dat diezelfde heerlijkheid later de tabernakel vult. En in Leviticus hoofdstuk 9 vers 23 staat er zelfs dat de heerlijkheid van, van, van God aan het hele volk verschijnt. En diezelfde heerlijkheid zien we later de tempel van Salomo vervullen. Maar dan in Ezekiel lezen we hoe de heerlijkheid van de Heer zowel de tempel als Jeruzalem verlaat. In aanloop op het ballingschap. Dus wat een troost. Wat een woord van troost. voor het volk om te lezen. dat ze de heerlijkheid van God weer zullen gaan zien. Om de nabijheid van God weer te mogen ervaren. Nou, we lezen in het Nieuwe Testament. dat deze versen. die we net gelezen hebben. worden toegepast op Johannes de Doper. die de stem in de woestijn was. om het volk voor te bereiden. op de komst. Van Jezus. Het zijn bekende versen, denk ik ook. En dus de vraag aan ons is... Hoort u die roep van de koning? Hoort u die stem in uw wildernis ook, in uw hart? Want Jezus is ook voor u gekomen. Dus de vraag is dan, wat moet er nog allemaal verhoogd of verlaagd worden... Wat moeten we nog allemaal, hè, wat nu nog heuvels en dalen zijn? Wat moeten we nog allemaal vlak gemaakt worden, wat nu rotsachtig is? Wat moeten we nog allemaal recht gemaakt worden, wat nu krom is, zodat de triomferende koning kan komen voor u? Zodat zijn heerlijk, dat Hij Zijn heerlijkheid kan openbaren aan ons. Zodat Hij als koning en als heer, kan plaatsnemen op de troon van jouw hart. Wat moet daar nog voor gebeuren? Zodat je hem kan ontvangen. Want dat is wat God vraagt als voorbereiding voor ons hier. Om de weg voor te bereiden voor zijn komst. Dus laat deze woorden van troost ook voor jou zijn. De heer wil komen en regeren. Hij is voor je, maar wat houdt jou tegen daarin? De schrijver van Hebreeënbrief zegt dat Jezus de afstraling van Gods heerlijkheid is. En Paulus zegt in 2 Korinthe 4, vers 6, want God die heeft gezegd dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis. Van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Met andere woorden, God doet zijn licht in ons hart schijnen. En wat we zien door dat licht is het gezicht van Jezus. En in het zien van het gezicht van Jezus zien we de heerlijkheid van God. Dus geef gehoor aan die stem die roept en die de weg ...voor de Heer voorbereid en neem kennis van de heerlijkheid van God. Zie, nu is de tijd van het welbehagen. Zie, nu is de dag van het heil, zegt Paulus. Er zal een tijd komen inderdaad dat alle vlees tezamen de heerlijkheid van de Heer zal zien. Er zal een dag komen dat de hele wereld zal zien wie God is en dat Hij inderdaad God is en Hij alleen. De dag waarop God zegt, ik ben de Heere en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Er zal een dag komen dat elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden dat Jezus Christus de Heer is. Dus buig de knie nu. Buig de knie nu. Beleid hem Nu. Dat is de voorbereiding die God van ons verwacht in aanloop tot zijn komst. Ja, dus hoor die woorden van troost dat de Heer komt en dat nu de tijd is van voorbereiding. Nu de tijd is om ja te zeggen tegen hem. Zijn komst is namelijk op handen, dus wacht niet tot morgen. Derde stem, in vers 6 tot 8 is Gods stem van belofte. En daar staat dit. Een stem zegt roep. En hij zegt, wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest van de heren er blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze Heer bestaat voor eeuwig. Zie hier het contrast met die vorige stem. Ja, waar we in de vorige stem de onstopbare realiteit van God konden zien. God gaat komen, daar is niks dat wij daaraan kunnen doen. Verschuift het beeld nu van God naar de mens. En dat verschil is enorm. Het verschil is van eeuwigheid naar tijdelijkheid. Van almacht naar naar machteloosheid. Van betekenis naar onbeduidendheid. Ja, want de mens is niet in staat zichzelf te redden. Nog te verhinderen dat God komt om te redden. En zijn besluit daarin. Dus hoe nietig is de mens in contrast tot God. Psalm 144 vers 3 zegt dit. Heren. Wat is de mens dat u, hem, dat u hem kent, de sterfeling, dat u aan hem denkt? De mens lijkt op een zucht. Zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Ja, in verhouding tot de eeuwigheid waarin God zich verkeert, is de tijd op aarde zo kort. Als we kijken naar de hele wereldgeschiedenis, is dat wat? 6000 jaar, 10.000 jaar, zoiets? Wat is een mensenleven? 80 jaar, 100 jaar misschien? Wat is dat op de eeuwigheid? Het is een zucht. Het is een nevel. Het is een moment. En dan is het voorbij. Dus waar Israël ook doorheen gaat, het is van korte duur. Ballingschap? 70 jaar. Dat ze overmeesterd worden door natie op natie op natie. Waar is het Assyrische Rijk? Waar is het Babylonische Rijk? Waar is het Persische Rijk nu? Allemaal voorbij. We zijn als gras, staat er. Dus alle mensen die Gods plan proberen te dwarsbomen, zijn ook als gras. Gaat ook voorbij. En we zien in dat, dat, dat fragiele beeld van de mens het contrast met die complete standvastigheid en betrouwbaarheid van Gods woord. En dus van God. De Heer is niet tijdelijk, maar eeuwig. Zijn woord is niet tijdelijk, maar eeuwig. Zijn beloftes zijn niet tijdelijk, maar eeuwig. En dat is precies hoe het hoort te zijn. Wij heel nietig, Hij heel groot. Ja, dat contrast tussen ons en Hem moet zo groot mogelijk zijn. Wat wij nodig hebben, is een God... Die zo groot mogelijk is. Kan niet groot genoeg zijn. Want hij is een niet te stoppen realiteit. Niets houdt hem tegen. En zijn woord staat vast. Dus zie ook de troost die je hierin kunt vinden. Niemand is namelijk gevrijwaard van pijn en lijden in dit leven. Dus de vraag is niet zozeer. Of het gaat komen, maar wanneer het gaat komen. Ja, wat er dus ook in je leven gespeeld heeft, of momenteel speelt, of nog gaat spelen, hoor de stem van God die tegen je zegt, het is maar van korte duur. Het lijkt lang vanuit ons perspectief, maar het is kort. Het is tijdelijk. Het is maar tachtig jaar. Dat lijkt misschien makkelijk gezegd, dat is misschien ook wel zo, vanuit ons perspectief. Maar luister naar wat Petrus zegt in zijn brief in 1 hoofdstuk, 5, hoofdstuk 1, vers 5. Hij zegt, u wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Top. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen. De korte tijd, ons leven. Ja? Beproefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoor die stem van God die zegt, nog eventjes en dan ben je bij me. Het is een zucht, het is een nevel, het is niks, het is zo voorbij. Daarnaast is er troost te vinden in het onomstotelijke feit dat Gods woord voor eeuwig is. Dat betekent dus dat we mogen bouwen en vertrouwen op zijn woord. Dat we mogen bouwen en vertrouwen op zijn belofte. Psalm 119 vers 89 zegt, voor eeuwig heren staat uw woord vast in de hemel. Dus leun op zijn woord. Nahum 1 vers 7, de Heer is goed, meer dan een houvast op de dag van de nood. Hij kent degene die bij hem hun toevlucht zoeken. Ja, meer dan een houvast is hij. Psalm 91, vers 15. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden en met roem overladen. Je overvloed geven vandaag. Ik zal je redding zijn. Dat zijn woorden van troost. Dat zijn Zijn beloftes in Zijn eeuwige Woord die voor ons gelden. Dus wat er ook speelt in je leven, het is tijdelijk. God is soeverein en Zijn woord, Zijn belofte houden voor even stand. Dus hoor die stem van God te midden van alles wat er speelt. En vertrouw op Zijn Woord. Want niets houdt hem tegen om zijn woord ook uit te voeren. De vierde en laatste stem. In vers, 11, vers 9 tot en met 11. Gods stem van vrede. Klim op een hoge berg, Sion, je verkondigster van een goede boodschap. Verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. Zie de Heere, Heere zal komen tegen de sterken en zijn arm zal heersen. Zie zijn loon heeft hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde wijden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. God zou Israël gaan redden door naar Jeruzalem te komen als heerser en als herder. En niets zou hem daarin tegenhouden. En dit schetst het beeld dat hij er is. En nu is het aan Jeruzalem om op de hoogste berg te klimmen en haar stem met kracht te verheffen. En de goede boodschap dat God is gekomen bekend te maken aan alle andere steden in Juda. En die boodschap is, zie uw God, zie hem aan, zie zijn glorie, zie zijn heerlijkheid. En dat is uiteindelijk het beeld wat Jesaja hier schetst. God die bij zijn volk zal wonen en zal heersen met een sterke arm en zal wijden met een zachte arm en zal komen met macht en met mededogen. En we zien dit dan deels in vervulling gaan bij de eerste komst van Jezus. Als hij komt met mededogen, als goede herder, om zijn leven voor de schapen te geven en neer te leggen. En hij komt naar Jeruzalem, maar als hij de stad binnenkomt, dan weent hij voor haar. Omdat Israël niet de dag erkende dat dit de dag is dat de Messias zou komen. Zoals gesproken werd in de profeet Daniel. Dus pas bij zijn wederkomst zal hij komen met macht, als een heerser, Zoals we kunnen lezen in Zachariah 14. Dus dit zijn woorden van troost voor het volk. De bevestiging dat God daadwerkelijk zal komen, zoals hij ook gezegd heeft. En als hij komt, dan komt hij met vrede. Maar dit zijn dus ook woorden van troost voor ons. God is namelijk gekomen als de goede herder en heeft zijn leven voor ons neergelegd. Hij is aan het kruis gegaan voor onze zonde en de prijs volledig betaald, zodat we nu gerechtvaardigd uit het geloof vrede hebben bij hem. Dat is gebeurd. En wat een troost is dat dus voor ons, als we geloof in Jezus Christus hebben. Als we in hem zijn, dan is hij onze herder. Dan zijn we zijn kudde. Dan wijdt en leidt hij ons zachtjes. Dan doet hij ons neerleggen in grazige weiden. Dan verkwikt hij onze ziel. Dan vertroosten zijn stok en zijn staf ons. Dan zullen wij tot in lengte van dagen in het huis... ...van de Heer verblijven. Wij zijn niet de sterke tegen wie zijn arm zal heersen. Dus we hoeven niet bevreesd te zijn, want Hij is voor ons. Wat een troost is dat. En dus mogen we onbevreesd onze stem met kracht verheffen... ...en de goede boodschap delen. We zijn in die zin een soort voorbode van het hemelse Jeruzalem. Het licht van de wereld... God die in ons woont en zijn licht mogen we laten schijnen naar andere mensen om ons heen. We mogen verkondigers zijn van zijn goede boodschap. Zie God is die boodschap die ook wij mogen verkondigen. Zie God en zie hoe hij verzoening voor ons en in ons heeft bewerkstelligd. Zie God en zie hoe hij in en door ons heen leeft. Dus laat jij ook met hem verzoenen. Laat hem ook jouw herder zijn. Dat is die goede boodschap. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God vertroost zijn, mogen wij nu boodschappers van die troost zijn naar anderen die troost nodig hebben. Vier stemmen van troost voor het volk toen... Maar zeker ook voor ons vandaag. Gods stem van vergeving. Hoor die woorden van troost. Dat hij de prijs voor je zonde betaald heeft. Dat hij de strijd al gewonnen heeft. En dat hij klaar staat om te vergeven. Altijd weer. Hoor die stem van voorzienigheid. Ja, hoor de woorden van troost. Dat hij ons wil voorbereiden op zijn komst. En dat het nu is. Ja, nu is die tijd om de knie te buigen en hem te beleiden en ja tegen hem te zeggen. En niet tot morgen te wachten. Derde, de stem van belofte. Hoor die woorden van troost dat wat het leven ook brengt, het is tijdelijk. Het is zo voorbij. En te midden van alles mogen we dus op hem vertrouwen omdat zijn eeuwige woord stand houdt en niets hem tegenhoudt om dat woord en zijn beloftes daarin uit te voeren in ons leven. En als vierde de stem van vrede. Hoor de woorden van troost dat God inderdaad gekomen is en gedaan heeft onder ons wat hij zei te gaan doen. En vrede heeft verzorgd voor ons en door ons, door ons onderdeel te maken van zijn kudde. En dit alles heeft hij gedaan door Jezus. God is gekomen in de persoon van Jezus. Om een beeld te zijn van de onzichtbare God. Om een trooster te zijn, te midden van ons. Door te doen voor ons wat wij zelf nooit konden doen. Een leven te leiden wat wij hadden moeten leiden. Een dood te ondergaan die wij hadden moeten sterven. Om ons terug te brengen bij God. Verzoend te zijn met hem. Vrede te hebben met hem. Een nieuw leven te hebben in hem. Dus hoor die stem die zegt, zie uw God. God zegt, kijk naar mij. Aanschouw mij, hoor die stem die zegt ik ben gekomen, ik heb overwonnen. Hoor die stem die zegt ik ben bij je, dus hou vol, het komt goed. Hoor die stem die zegt ik zal komen en overheersen en heersen, vrede is onderweg. En God spreekt als een vader, zo teder en vol liefde, die woorden van troost, troost. Voor een ieder die in Christus is. En hij nodigt een ieder uit om tot Christus te komen. Als een herder wil hij ons troosten. Hij wil ons bemoedigen. Hij wil ons verkwikken. Hij wil ons steunen. Hij wil onze heer zijn. Hij wil onze vrede zijn. Hij wil onze overwinnaar zijn. Dus hoor die stem. Luister naar die stem. Laat verbidden. Vader, ik dank u voor uw woord, Heer. Ik dank u dat u onze trooster bent. Heer, dat u bent gekomen voor ons. Dat u bent gekomen in de persoon van Jezus Christus, Heer. En dat u op aarde hier heeft geleefd voor ons. Het leven wat wij niet hadden kunnen leiden, Heer. En dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. Dat u voor ons weer bent opgestaan, heer, en daardoor ons nieuw leven heeft kunnen geven in u. Vader, dat wij nu het leven kunnen leiden wat u van ons verwacht, vader. Heer, ik dank u dat u ons troost. Dat uw woord vol staat met woorden van troost. Dat uw woord vol staat met woorden die ons bemoedigen in onze strijd. Vader, ik dank u dat u bij ons bent, heer. Dat u in ons woont, dat u door ons heen werkt. Dat u constant ons wil helpen, ons naar uzelf toetrekt, heer. Heer, help ons in onze strijd. Heer, uw woord zegt dat we een zucht zijn, dat we een nevel zijn, hier, Maar vanuit ons perspectief is het leven nog steeds lang. Heer, help ons om vanuit uw perspectief naar het leven te kijken, heer. Om vanuit uw perspectief te kijken en zegt, het is zo voorbij, heer. En dan ben je bij mij. Heer, dus hou vol. Heer, bid, help ons om vol te houden. Door wat u zegt. Door uw belofte. Vader, ik bid dat u ons helpt om ook woorden van troost naar anderen te mogen spreken. Heer, om net als wat er door Jesaja gezegd, gezegd wordt, op de berg te staan. En de vertolkert en verkondiger te mogen zijn van uw goede boodschap hier. Dat ons leven een getuigenis is van zie hier uw God. Zie hier uw God vader. Laat uw heerlijkheid in ons meer en meer zijn elke dag vader. Heer ik bid dat we mogen opstaan in de ochtend en ons mogen uitstrekken naar u. Dat u ons een verlangen geeft in ons hart. Om uw heerlijkheid te zien, om die ochtends op te zoeken, Vader. Om niet de dag te willen beginnen zonder dat we u in uw gezicht hebben gekeken, Vader. En weten dat het goed is. Weten dat u bij ons bent. Dat u ons bijstaat. Heer, help ons daarin. Verander ons hart. Geef ons een verlangen, Heer, voor dat. Heer, geef ons een verlangen voor de verlorenen. Heer, om ons heen. Laat wij een vertroosting zijn voor hen om ons heen. hier, Zoals u als vader een vertrooster een trooster bent, heer. Zoals Jezus een trooster is. En als de heilige geest een trooster is. Vader, bid ik dat wij ook een trooster mogen zijn in de mensen in ons leven, vader. En dat we uw troost mogen doorgeven. Dat we uw overwinningen die we behaald hebben in u en door u. Ook mogen delen met anderen die overwinning nodig hebben. Die snakken naar overwinning, vader. Help ons daarin. Heer, laat het in ons zijn, heer, dat we u zo groot mogelijk zien. Heer, alsof we door een telescoop kijken en gewoon uw beeld alleen maar groter wordt naar ons, heer. Doe dat in ons leven. Laat ons geen genoegen nemen met een kleine God, heer. Want u bent niet klein. Laten we geen genoegen daarmee mede, maar doorbidden en het echt van u afdwingen wat dat betreft. Dat we u echt gaan zien voor wie u bent. Zo groot mogelijk. Hier doe dat in ons leven, vader. Help ons erin. Help ons om dit hoofdstuk te zien en deze verse te lezen. En ook echt troost te mogen ontvangen van u, vader. Laat dit woorden van troost zijn in ons hart, in ons leven, momenteel. Ik bid dat in Jezus naam. Amen. It's gonna be alright